0: Почему, почему, почему? Научно доказано, что люди с высокой самооценкой выбирают себе более красивых партнеров по жизни. Почему это происходит? Потому что у человека, опять же, как это сказать, есть то, что можно назвать влюбленностью, ну или любовью к самому себе. Наверное, это более правильная формулировка. И вообще с любви к самому себе, к принятию самого себя, как раз-таки и начинается, запускается вот этот генератор, который ярче всего светит нам вот в этой той самой динамической привлекательности. Если мы себя обесцениваем, если мы себя считаем ну гадкими утятами и так далее, то на каком-то бессознательном уровне мы транслируем другим людям воспринимать нас также. Меня очень сильно поразила вот такая вот история о том, что несколько тысяч мимических выражений существует у человека и Прям именно несколько тысяч, то есть научно доказано в одном из экспериментов, я сейчас не помню, к сожалению, этого автора, где он показывал о том, что мы транслируем не только базовые эмоции, а именно если мы говорим о мимических выражениях через тело, через лицо и даже через интонации, то идет сумасшедший спектр информации от нас во внешний мир. То есть мы даже можем рот не открывать, а каким-то непостижимым образом люди считывают эту информацию. И довольно эмпатийные люди считывают ее очень точно. И поэтому, если вы себе не нравитесь, если у вас проблемы с самооценкой, если проблемы с восприятием самого себя, в том числе вы какие-то грани собственной личности в себе вообще не признаете, естественно, вы будете... Каждую секунду, я подчеркиваю, каждую секунду вашего бодрствования в окружении других людей транслировать бессознательно эту информацию. Точно так же бессознательно люди будут ее воспринимать и соответствующим образом на вас реагировать. Поэтому красота по большому счету все-таки начинается с любви к себе. В этом плане давайте вспомним знаменитую фразу Коко Шанель о том, что до 30 лет женщина имеет такую внешность, которую ей дала природа, а после, ну там она, по-моему, говорила, после 40 лет или даже после 50, она имеет э, то, что заслуживает. То есть э, человек, который влюблен в себя, любит себя, давайте лучше так назовем, он ведь действительно гораздо больше времени будет и уделять самому себе в том числе. И я считаю, что отсутствие красоты, но ну мы сейчас говорим, опять же, в среднем по больнице, да, начинается с безразличия к себе. И вот это безразличное отношение к себе, попустительство, назовем его, оно уходит в стиль жизни, оно каким-то непостижимым для многих из нас образом начинает менять морфологию нашего тела. Я здесь хотел бы упомянуть мою очень хорошую подругу и всем известную, наверное, вам женщину это Наталья Бешлиу. Она является одним из ведущих экспертов по физиогномике в России, Потрясающая женщина, огромный багаж знаний. Она действительно большой профессионал своего дела. И она как раз-таки на своих лекциях именно по физиогномике рассказывает, как определенные психологические состояния, помноженные на месяцы и годы, меняют мягкие ткани нашего тела. Лица, в том числе и тело как такового в принципе. То есть, э, а почему по определенным чертам лица очень легко угадывают некое психическое состояние у человека? Потому что эти черты лица оформляются таким образом, что мы бессознательно, а эксперты по физиогномике абсолютно сознательно, считывают э, вот через эти вот тысячи мимических выражений, считывают какое-то наше состояние. И. Именно поэтому человек, который любит себя, он работает над собой. Потому что если человек не любит себя, то у него возникает вот то самое безразличие к себе, попустительство. И в этом попустительстве он начинает быть слишком усердным. Вот именно в этом одна из причин, почему очень красивые мальчики и девочки в детстве вырастают и с возрастом превращаются в каких-то совершенно некрасивых людей. Потому что чаще всего мы обнаружим какое-то потребительское отношение в целом и к миру, и к самому себе. Потому что, смотрите, давайте представим, что у вас есть сад, и вы очень любите ваш сад. Что вы будете делать? Будете ли вы пропалывать сорняки? Будете. Садовник, который не пропалывает сорняки, не садовник. Если вы спортсмен, будете ли вы тренироваться, повышая свои возможности, свои ресурсы, в данном случае ресурсы тела? Будете. Если вы любите какую-то науку, например, историю, будете ли вы при любой удобной возможности читать разные книги, смотреть фильмы на YouTube и так далее, ходить на лекции? повышать свою квалификацию? Будете. Если вы любите своего ребенка, будете ли вы уделять ему время и внимание? Будете. А если не любите, значит, не будете. Если, допустим, у меня, я живу в замке, но ну, не я конкретно, а как будто бы, значит, я живу в замке, и плевать я хотел на свой сад. Этот сад зарастет, его, естественно, все деревья погрызет, или тля, или еще что-нибудь, Корни все погрызут, зайцы и так далее. Нам на это все наплевать. И если вы никаким образом не занимаетесь вашим садом, то он очень быстро придет в запустение. И к вам придет какая-нибудь замечательная подруга, естественно, Зина, и скажет, что происходит такое в твоем саду. А вы говорите, а я вообще плевать хотела. Как-то оно само. Вот в этом плане, да, природа нам может что-то дать и какие-то дети рождаются чуть красивее, чем остальные. Это, скажем так, действительно подарок природы, божественный подарок, я еще об этом буду говорить. Но если мы не начинаем развивать этот подарок, не начинаем за ним ухаживать, то есть в данном случае за собой, не уделяем этому время, причем довольно приличное время, не заботимся о самом себе, естественно, мы себя запускаем. Естественно это проявится в отсутствии красоты. Человек может сказать, а я плевать хотел, я и не хочу быть красивым. Но окей, это же не означает, что красота нужна только для того, чтобы привлекать внимание других людей. А как же самоуважение? А как же ощущение слияния с божественным? А красота – это всегда что-то божественное. Истинная, неподдельная красота – это все-таки подарок свыше. Значит, все-таки, наверное, божественный подарок. Я могу ошибаться, но мое личное мнение таково. И в данном случае вспоминаем притчу о талантах. Да, в Библии ведь она написана. Кто-то берет и зарывает свой талант в землю, не приумножает. И такого значит, ну, там я не помню, как его там называли, то ли раба, то ли кого там, который этот талант зарыл. Он говорит, я вот, дескать, зарыл, чтобы он никуда не исчез, я его не приумножал. И вот такого накажут. Тогда как правильное э, восприятие вот такого богатства, это приумножать его. Если уж Бог наградил, уж если правда повезло, ну, так приумножай, заботься. В данном случае о себе. Выстраивай отношения с людьми, учись выстраивать, потому что это поможет лучше жить, это повышает качество жизни, качество отношений. А опять же научно доказано, что качество отношений очень серьезно коррелирует с ощущением счастья. Вот эта вот история про не родись красивой, а родись счастливой, это в том числе как раз о том, что счастье мы переживаем намного глубже, когда у нас хорошие отношения с другими людьми, особенно с референтными и очень близкими нам людьми. Если отношения плохие, мы не умеем их выстраивать, а с годами же будет все хуже и хуже, значит, мы запустим это дело и в конце концов останемся у разбитого корыта. А когда останемся у разбитого корыта, нам никто не поможет. Мы, конечно, будем пытаться каждого мимо проходящего человека заставлять нам помочь, а если он откажется нам помогать, мы его будем хейтить, ненавидеть и всяческим образом его поливать грязью. Скотина такая неблагодарная, значит, не помог замечательной женщине, но тем не менее это все равно будет отражать лишь нашу собственную неспособность приумножать то хорошее, что было даровано природой. Опять же, может такое быть, что ничего природой не даровано. Может такое быть. Означает ли это, что нужно опускать руки? Конечно же, нет. Когда я встречал уже там, со временем некоторых девочек из своего класса, которые, как мне тогда казалось, особо красивыми не были, но когда я встречал их со временем, там, спустя 10 лет в среднем, то это такое достаточно значительный отрезок, на основании которого уже можно там чем-то впечатлиться. Я был восхищен тем, как некоторые девочки действительно взялись за себя. Это не история про пластику, ни в коем случае. Это история про совершенно другой стиль жизни. Я помню, как вот одну девочку-одноклассницу, которую я никогда не считал красивой, вот мы через 10 лет на встрече выпускников с ней сидели, долго разговаривали, я реально не мог от нее оторвать глаз. Я прям все время думал, офигеть, как ты изменилась. И если мы посмотрим на стиль жизни этого человека, он действительно преисполнен вот этой вот легкостью, в хорошем смысле слова, и желанием развиваться и работать над собой. Вот этой заинтересованностью, миром, этим желанием идти в новизну, этим желанием самосовершенствоваться и так далее. И вся эта философия, она, естественно, в том числе ушла в так называемые мягкие ткани. У нее лицо прямо стало красивее. Не говоря уже о том, что с точки зрения ее голоса, ее проявления, это была какая-то фантастика. Я реально не мог оторвать глаз. Мы просто сидели и чирикали, чирикали полчаса, и я прям все время ловил себя на том, капец, как ты изменилась, какая ты красивая. Это влияет. Дети могут стать взрослее, Только я не постарею. И опять, и опять будут все вспоминать И мечтать о встрече. Пусть пройдут года, Не забыть никогда. И... Uh... Любовь к себе запускает этот внутренний генератор красоты. Даже если уж, ну действительно, Бог обидел, а такое бывает, недосмотрел, хоть он и всемогущий, но, видимо, не всем дает он в равной степени, вот, можно ситуацию скорректировать, можно. Можно менять стиль жизни, можно менять философию, и это неизбежно проявится в том, что красоты в вашей жизни будет больше. Это в том числе влияет на то, как вы будете выбирать одежду, искать свой собственный стиль, как вы будете выбирать э, учителей в своей жизни, как вы будете выбирать определенные программы, в том числе психологические, чему вы будете учиться, как вы будете взаимодействовать с определенными людьми, формировать свой социальный капитал. И все это как раз-таки дает определенный уникальный микс в результате которого вы растете, личностно обогащаетесь, и в этом плане это неизбежно влияет на то, как воспринимается ваша красота. Например, про Пушкина очень часто писали, что вроде бы, как бы, он физиологически не был уж таким сильно красивым. Ну, там, я безумно же фанат Пушкина, я там все, что можно, про него постоянно читаю, но говорят, что когда он подходил к какому-то человеку и с кем-то начинал общаться, и в том числе с девушками, вот, то они не могли оторвать от него глаз. То есть, что называется, вот он только начинает коммуницировать, и они в буквальном смысле в него влюблялись. О чем это говорит? О том, что вот он был такой самый красивый морфологический, не факт, но вот та самая динамическая красота, та самая личностная сила создавала определенную харизму, которой просто нельзя было противостоять. И поэтому э, люди, которые с ним близко общались, они говорили, что вот действительно голова начинает отлетать. Насколько он красив. И в этом плане э, наша личностная сила, которая чаще всего выстраивается именно из любви к себе, Потому что если ее нет, вы и не будете развиваться. Вам и так сойдет. А еще хуже. Вы в этот момент можете еще и гвоздь в башке себе вогнать в плане того, что люби меня такой, какая я есть. Уж если ты тут за безусловную любовь, мой дорогой, вот я вот такая, это не люблю, это делать не буду. Лежала и лежу, жрала, когда хочу, так и жру. И вообще, если у меня что-то там не так сейчас с телом, то ты не будь такой скотиной, ты давай вот цени меня любую. Нет, так вопросов нет. Можно ценить любую. Вопрос, ты себя как ценишь? И если человек говорит, а я себя тоже вот такую ценю, то есть человек реально, морфологически уходит в минус, но при этом говорит, а я себя ценю, никак не работая над собой. Это ни о какой любви не говорит в принципе. Потому что человек, который себя любит, он найдет на себя время. И вот это безразличие к себе равно отсутствие красоты. Любовь к себе равно увеличение красоты. Вот этот такой важный момент, о котором я все-таки хотел бы проговорить. Еще один важный момент – это уродство. К сожалению, если мы не напитываемся красотой, а это еще один лайфхак, да? как можно чаще ходите в музей, как можно чаще ходите на природу, желательно в какие-то очень красивые места. Потому что в ваше бессознательное втекают красивые образы. Эти красивые образы начинают определенным э -э моментом влиять на ваше бессознательное. Ваше бессознательное приходит в порядок. Потому что красота ⁇ это определенный порядок. Красота – это всегда система, это всегда определенная целостность. Давайте представим, что Моника Белучи оделась как попало. Ну ведь можно же иногда одеться, но прям совсем трэш. Да, конечно, мы скажем, Моника, ты такая красивая, что ты можешь одеваться как угодно. Нет, это не так. Если бы у нее был какой-то совершенно ужасный стиль в одежде, она была бы менее красивой, образ был бы уже не таким полным. Если бы она не ухаживала за собой, не следила бы за собой, ну вот вообще никак, это тоже бы влияло на то, что она была бы еще менее красивой. И да, от природы мы бы имели уникальное дарование, но это уникальное дарование можно было бы очень быстро запустить и не излучать какую-то вселенскую красоту. В этом плане мне безумно нравится интервью Моники Белучи с Познером, где Моника говорит о том, что важно работать над собой. И она четко говорит, красота – это умение работать над своей личностью. Это важно. Да, мы иногда безумные деньги можем потратить у косметолога. Мы можем прийти к косметологу и потратить 20, 40, 60, 100 тысяч рублей и больше. Я не говорю, что это плохо, это прекрасно, если вы можете себе это позволить. Но в этот же момент очень часто, когда некоторым девочкам говорят, родная моя, ты позволь себе еще и какое-то обучение тоже. Она скажет, я что, дура, что ли? Мне зачем? Я лучше куплю себе корейскую косметику со скидкой 85%. Ну, если я сильно крутая, я не буду как лохушка покупать со скидкой. Я куплю вот сколько, значит, цена есть, я за столько и куплю. То есть вот это желание... Погружать себя только в физиологическую работу над собой, оно по большому счету к настоящей красоте никогда не приведет. Потому что такая красота очень быстро девальвируется, такая красота действительно очень быстро увядает. Вот. И если мы начинаем работать в том числе и над, над своим внутренним миром, обогащать его, всевозможными способами ходить на концерты классической музыки, смотреть красивые фильмы. Не только те, которые нам показывают в кинотеатрах, потому что это чаще всего попсятина. Не обязательно ходить на Человека-паука, не обязательно ходить вот на эти марвеловские фильмы. Посмотрите, пожалуйста, фильмы Бернарда Берталучи, например, потому что это действительно великий художник. И э, посмотрите на фильмы, допустим, Паула Сарентином, это тоже великий художник. И вот когда мы напитываем себя красотой, внутри нас бессознательное каким-то удивительным образом, только ему известным, начинает проводить работу 24 на 7, и мы, запуская в себя внешнюю красоту, увеличиваем красоту внутреннюю, и это действительно соматизируется в мягкие ткани. Мы действительно становимся более красивыми. Хорошо. И наоборот, уродство желательно до глаз не допускать. Я об этом узнал примерно 20 лет назад. С тех пор я не смотрю фильмы ужасов. И я не рекомендую, дорогие мои слушатели, смотреть фильмы ужасов. Дело в том, что эта херня застревает у нас бессознательно. Конечно же, я тут вам сейчас разглагольствую, вы меня говорите, простите, да, я какие-то фильмы ужасов посмотрел. Например, я смотрел «Звонок», будь он не неладен, потому что, если не дай бог, я где-то один в темной комнате, и у меня тут вдруг мозг же скотина, он же, во-первых, ничего никогда не теряет. У мозга все складывается, и он в какой-нибудь момент раз и подбросит мне этот гребаный образ девочки из звонка. И все, и у меня сразу попа опа сжимается, туда можно грецкий орех засунуть, и я его без всякого ореха кола раскалю, потому что у меня иногда реально возникает вот это чувство резкое и спонтанное чувство тревоги. И ладно, я еще как-то осознаю, что так, я прям начинаю разговаривать со своим мозгом. Хорош мне там подкидывать всякую гадость, ты мне лучше вон Монику Белуччи покажи. Или еще что-нибудь такое красивое, чтобы я чувствовал себя получше. Вот. Но ведь есть люди, которые постоянно этот мусор в себя пихают. И когда вы запихиваете этот мусор извне в себя, он реально откладывается в недрах вашего бессознательного вы реально начинаете быть похожи на мусорное ведро, и как следствие, к сожалению, это начинает соматизироваться с годами. Если вы посмотрите какой-то один фильм ужасов, ну, ничего страшного, это же, как говорится, мусорное ведро наполнилось, вы его выбросили, можно и вычистить. Но если вы регулярно эти всякие гадости в себя пихаете, если вы регулярно читаете всякие разоблачения, всякие трэш, всякое говно, всякие, значит, скандалы, интриги, расследования, если вы реально... Смотрите эти безобразные фильмы в виде «Горький» или, бабу... Горько, значит, или «Бабушка легкого поведения» или еще что-нибудь. Если всю эту безобразие вы в себя пихаете день ото дня, если читаете какие-то слишком попсовые книги, реально слишком попсовые, такие, как называются, жвачные вещи, если читаете как можно больше бульварной прессы, если читаете какие-то реально там разбились, взорвались или какие-то гадости все пихаете, я вас уверяю, на 100%, не на 99%. Вы этим мусором отравитесь, отравится ваше тело. Сначала отравится ваша психика. Психика начнет работать с какими-то сбоями. Вы нарушите какой-то вот этот программный алгоритм красоты, природный механизм, вы его реально нарушите. Вы его сломаете под этой тонной мусора. Из-за этого самотизация неизбежно на вас скажется. И потом, естественно, придется покупать в два раза больше корейской косметики. Потому что старение будет гораздо более стремительным. Потому что э, какие-то, опять же, мимические выражения на лице, там, удивление, ужаса, испуга или тревоги. Тревога же тоже оставляет отпечаток на вашем лице. И не только на лице. На теле меняется пластика движения, меняется плавность. Все это ухудшается. И вы можете подумать, да ну нахер, я в это не верю. Да и не верьте, бога ради. Можете и дальше в это не верить. А потом удивляйтесь, а почему какой-то человек в 40 или в 50 лет выглядит на 30? А почему какая-то девочка в 30 выглядит на 50? Я, когда увидел свою вот одну одноклассницу, 30-летнюю, я охренел. Она реально выглядела на 50. Это жесть просто. Я был в шоке. Я, ну я просто привожу примеры где я сильно впечатлился но я этих примеров то ведь вижу много в жизни не только где то в своем личном социальном окружении я в целом люблю в этой теме разбираться люблю искать закономерности сопоставляя их с научными данными и есть такая история чем хуже вы будете относиться к себе вот в этих вопросах пихать в себя уродства вместо того чтобы как можно больше напитывать себя красотой тем больше это внутреннее уродство станет внешним. Вы будете быстрее стареть, вы будете хуже выглядеть. И да, потом привет косметологам, тем самым, которые когда-то были рабами у древнеримских патрициев и так далее. Вот. То есть это такой очень тупиковый путь, потому что кремами вы это все не замажете. И у нас, к сожалению, ну, сейчас, кстати, тренд меняется, слава богу, но раньше вообще вся косметология, она вся была построена на том, чтобы замазать дефекты. Да? Это фотографироваться рабочей стороной, это вот такую косметику, чтобы она скрыла какие-то бесконечные недостатки, вместо того, чтобы использовать такую, ну и в том числе и нутрициологию, и правильное питание, и такой стиль жизни, образ жизни, о котором говорил Гиппократ, в котором вы встраиваетесь в природу, и за счет этого природа действительно поддерживает вас в максимально гармоничном состоянии. Именно поэтому можно много увидеть людей, которые в 50-60 лет очень красивы. Я помню, когда поднимался на Монблан много лет назад, я обнаружил с удивлением для себя, как много 50-60-летних людей гуляли в предгорьях Монблана. Там же понятно, что ты, ну, там, моя, моя группа и я вместе с ней, мы, мы штурмовали именно вершину, это почти 5 километров высоты. Но Монблан – это одна из наиболее посещаемых туристами гор мира. И в том числе туда ходят тысячи людей ежедневно, которые просто гуляют в предгорьях. Они поднимаются на определенную высоту, например, полтора километра или два с чем-то километра, тусуются там и спускаются. И вот этот трекинг, допустим, в Норвегии люди просто фанаты природного отдыха. У многих норвежцев есть загородные дома, и вместо того, чтобы куда-то в Турцию летать и так далее, норвежцы считают обязательным проводить как можно больше времени один на один с природой. И вот это вот очень важный момент. Да? Проследите по возможности за тем, чтобы уделять себе как можно больше времени напитыванием красоты, как природной, так и социокультурной. Это важно. Общайтесь как можно дольше с разными гармоничными людьми. Действительно, если вы будете дольше с ними общаться, какая-то информация от них вас зайдет и начнет производить бессознательные изменения. Если вы будете общаться с не очень красивыми людьми, то, к сожалению, это тоже на вас скажется. Вот вы, Иван Степанович, думаете, некрасивая я. Но ведь это все не так. Просто у меня денег не хватает. Вот если бы я могла купить себе туфли на шпильке, ажурные чулки, костюм, джерси, белое модное пальто. Да меня любой бы в жены взял, и не ходила бы я с таким охламоном, как вы. Я несколько лет назад заметил такой чудовищный вообще феномен. У меня... Ну, был такой период в жизни, когда я очень долго коммуницировал с властью. Я никогда не работал чиновником, но так или иначе у меня много было работы с различными чиновниками разных уровней. И я вдруг с удивлением, через несколько лет, не сразу, я обнаружил, как много женщин в различных государственных структурах некрасиво выглядят примерно после 50 лет. Более того, я заметил у них даже определенный м, тип фигуры. Конечно, не у всех, разумеется, ни в коем случае. Но это то, что я впоследствии обозначил как некие такие квадратные женщины. Очень широкие плечи, очень некрасивые черты лица, очень грубый голос. Морфология тела, конечно же, тоже была ну, специфическая. Это такие крупные уже и ноги, и руки, полное отсутствие талии и так далее. То есть человек был похож на какое-то такое, знаете, как будто бы огромное количество брони вокруг него. Конечно, ни о какой красоте даже речи в такой ситуации не идет. И я задумался, а почему, почему так много женщин в государственных учреждениях не являются вот настолько красивыми, насколько они могли бы быть. Ведь я, я прямо уверен, что в молодости, ну, если не все, то большинство из них были действительно красивы. Почему от этой красоты не осталось даже намека? Куда что подевалось? А потом я стал обращать внимание на то, как они коммуницируют. Во-первых, грубость, она действительно шагает по планете. У некоторых таких женщин. Ну, я бы даже сказал, у большинства вот таких морфологически выглядящих женщин. И мужчин, кстати, в том числе. Давайте я не буду уж только на женщин сейчас уповать. Потому что это какая-то постоянная грубость, это резкость, это желание, это такое, знаете, вечное ожидание какой-то опасности со стороны кого-то из своих коллег. Это вечное какое-то пререкательство, это повышенная тона, это очень много токсичных эмоций. Оно, конечно же, накапливается в организме, и, конечно же, тело обрастает самой настоящей броней вместо того чтобы проявлять свою максимально красивую женскую природу человек превращается в какой то панцирь и морфологически тело откликается на подобный стиль мышления и коммуникации это не происходит за один год не подумайте пожалуйста но это легко происходит за 10 лет и поэтому чем более вы грубо себя проявляете чем больше в вас тревоги отрицательных эмоций, чем больше вы ожидаете опасности, чем больше у вас безразличия к себе, тем ожидаемее будет не самая красивая морфология. Потом, конечно же, начнется, если есть деньги, попытка ездить в самые дорогие курорты мира, в самые дорогие лечебницы мира и так далее. Но практика показывает, что никаким образом на наличие постоянной красоты это не влияет. А если мы сейчас говорим за тех людей, которых я видел, ну, я видел своими глазами там, в предгорьях Монблана, я видел огромное количество э, и мужчин, и женщин, которым за 50 и за 60, и они были очень красивы. Я не говорю, что тут все такие. Нет, очень многие. Потому что люди заботятся о себе. Потому что люди идут в природу. Они не сели где-то и не стали обсуждать своих противных коллег. Они пошли на природу, и они один на один с природой. А природа всегда благотворно повлияет на нас. А не очень хороший социум всегда неблаготворно повлияет на нас. И в этом плане, пожалуйста, следите за этим. Ну и последнее, что я хочу сказать. На мой взгляд, красота – это действительно подарок от Бога. На мой взгляд. Повторюсь, я могу ошибаться. И мне кажется, что когда в нашей жизни мы видим чудесное преображение, то, наверное, это чаще всего происходит тогда, когда мы сливаемся с чем-то божественным. Когда мы прямо чувствуем Бога в себе, ну или вот что-то высшее в себе. У нас ведь и атеистов полным-полно, которые в это не верят, они верят во Вселенную. А мне таки хочется сказать, а какая разница? Есть нечто, выше нас, я в это верю, хотя я и ученый, но тем не менее, это как часто шутят, можно быть атеистом, но до первой тряски в самолете. У меня были тряски в самолете, но это не означает, что я в Бога поверил после них, но я все равно верю в то, что что-то есть и Нечто, что связывает всех нас, это все-таки божественная природа. И если мы ее ощущаем, если мы в нее встраиваемся, если мы чувствуем какую-то сопричастность с чем-то высшим, мы можем в буквальном смысле слова преобразиться просто до неузнаваемости. И наоборот, если мы отрицаем эту божественную природу, в том числе и в себе, гасим ее, подавляем, мы можем очень быстро обезобразить себя. И вот мое ощущение о том, что нужно Чувствовать вот что-то высшее вот, этот, вот эту гармонию Этот какой-то невероятный порядок Вот эту вот удивительную Гармонию, да, вот это удивительное Сочетание И если мы это в себе ощущаем Если мы даем этому в нас поселиться И проявиться То, конечно же, речь идет о невероятной Красоте Как пышно Цветут в этом году деревья Но гляди, вон тонет, цветет, Однако, когда оно распустится, я уверен, оно окажется красивее всех. Ну и еще один очень важный момент. Это, знаете, когда говорят о самовыражении, когда человек торжествует, когда он проявляет себя не потому, что у него есть какая-то корысть или его к этому обязали, а если он в буквальном смысле слова звенит собой, торжествует, проявляет себя из исключительной невероятной любви к себе. И ему вот нравится проявлять себя в какой-то сфере, если он к ней оказался максимально годен, или он ее больше всего любит, или даже в коммуникациях и так далее. Вот такие люди являются наиболее харизматичными на Земле, и харизма этих людей такая невероятная, что в буквальном смысле слова мы иногда можем просто взглянуть на них и, что называется, потерять голову вот от этой либо влюбленности, либо от ощущения красоты. Я помню, у меня был такой период в жизни, когда мне сильно не нравилась Шакира. Я ее просто слышал там то по радио, то еще где-то и так далее. Я какой-то клип даже с ней видел, и мне прям бесило что-то такое вот состояние. Это было давно. Вот везде это Шакира и так далее. А потом я пришел э, кушать, я пришел на обед в какое-то кафе, сел куда-то в угол, и там был телек, и транслировался концерт Шакиры. И я еще тогда, помню, вот только сел и думаю, а, -а, -а что за ерунда такая, вот сейчас мне будет это Шакира. Через 10 минут я уже даже еду эту в рот себе не мог запихать, потому что мой рот был открыт, и я любовался, этой девочкой. Я, естественно, сидел, и я весь этот концерт досмотрел до конца. Бог ты мой, как я потом полюбил эту девочку, как я стал восхищаться ею. И вдруг песни я ее полюбил, которые раньше на это меня бесило. Потому что я видел, как она себя проявляет, как ей нравится то, что она делает, насколько она бесконечно красива в том, как она себя проявляет. Это истинное торжество из любви к себе. Это невероятно. Посмотрите сейчас на нее. Там ей уже почти под 50, насколько она красиво выглядит. Конечно, кто-то скажет, да, мне не нравится Шакира. Ну, хорошо, посмотрите, он на Дженнифер Лопес, тоже большой молодец. Или большая молодец. Ну, у Дженнифер Лопес чуть побольше молодец, чем у Шакиры, но тем не менее. То есть это вот как раз разговор вот именно об этом, то есть если вы найдете, где вы стыкуетесь с чем-то, что скорее всего является вашим предназначением, и каждый день будете максимально себя оттачивать в этом, развивать себя в этом, то это в прямом смысле слова станет какой-то невероятной красотой. И уникальностью, и какой-то невероятной личностной силой, и харизмой. И так далее. И я считаю, что лишать себя этого божественного дара, ну, как минимум зря. Ведь такую грань теряем, если отнекиваемся или отмахиваемся и говорим полная ерунда. Почему, почему, почему?